0: That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com Hallo, hier ist Mirko.
1: Hallo und hier ist Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf ArkhamInsiders.com
0: wie versprochen, Teil 2 unserer Doppelfolge über The Case of Charles Dexter Ward. Wir haben euch in der letzten Folge eine Inhaltsangabe geliefert. Und jetzt sprechen wir über die Hintergründe der Story. Wir hätten, hatten uns beim letzten Mal ja fast kaum bremsen können. Ne? Also, man fängt dann sofort an, alles raus, auszupacken, was man da gesehen und gelesen hat. Und, ja, wir müssen uns da immer ein bisschen zügeln, aber sonst werden die Folgen einfach zu lang. So, wir haben beim letzten Mal, das möchte ich noch eben aufgreifen, da hat Axel, hast du über den Providence Circle gesprochen und das sollten wir vielleicht ganz kurz nochmal erklären. Ähm, wir kennen ja von Win, Winfield Townley Scott den Aufsatz His Own Most Fantastic Creation. Wir haben da in, der Anfangs-, in den Anfangstagen unseres Podcasts diesen, über diesen Aufsatz auch gesprochen. Und Thomas Scott ist derjenige, der, der eigentlich ja festlegt oder zum ersten Mal wirklich ernstzunehmend erwähnt, dass Lovecraft ein eigentlich nicht nur ein Horrorschriftsteller ist oder ein, ein ja ein Schriftsteller, der eine große Innovation in das Horrorgenre gebracht hat, sondern Thomas Scott hat ihn eher als einen Regionalschriftsteller verstanden.
1: Ja, und nach all dem, was wir wissen, ist er das auch tatsächlich gewesen. Und der beste Beleg dafür ist eben die vorliegende Geschichte um den Charles Dexter Ward. Ähm Barton Levy S.T. Armand, äh, ein früher Lovecraft-Forscher, hat auch ganz konkret bezogen auf diese Geschichte gesagt, also der eigentliche Hauptdarsteller ist die Stadt Providence und äh, das ist schon ein relativ starkes Statement, wie ich finde, weil ja dadurch äh, sagt er im Prinzip, äh, dass diese Geschichte also ohne Providence überhaupt nicht existieren kann. Und das muss man sich wirklich bewusst machen. Ich spiele da insbesondere auf diese filmische Adaption an, in The Haunted Palace, wo ja im Prinzip nur dieser Plot der Story so herausgegriffen wurde, aber Providence darüber hinaus oder Lovecrafts spezieller eigener Bezug zu Providence überhaupt keine Rolle spielt. Und was in meinen Augen natürlich so ein Projekt also völlig in Frage stellt auch.
0: Ja, es ist so, als würde man einen ähnliche Story über Krefeld oder Duisburg. Schreiben. Also es gibt bestimmt irgendwie dankbare Orte äh, hier in, in unseren beiden Städten, die quasi nebeneinander liegen. Ähm, in, vielleicht sollten wir da mal recherchieren und vielleicht finden wir auch irgendwo mal die Kraft dazu, sowas zu schreiben. Ich weiß es nicht. Aber alleine, ähm, wir haben glaube ich auch schon mal drüber gesprochen in irgendeiner der Folgen, dass äh, Duisburg ja natürlich durch seine ganzen äh, Industrieruinen schon wirklich was liefern kann. Es gibt einen Stadtteil in Duisburg, Axel den kennst du bestimmt, Bruckhausen. Mhm. Ein, was ist das an Thyssen? Ist das mhm, genau, ja. ja. Und dieser ganze Stadtteil musste, ähm, der Erweiterung des Werkes weichen. Mhm. Also ich weiß nicht, wie weit, wie weit die ähm, ja, der die die Planierung des ganzen Stadtteils und der Aufbau der neuen Industrieanlagen jetzt gediehen ist. Aber ich bin kurz nachdem die Leute dort weggezogen sind, durch diesen Teil der Stadt spazieren gegangen. Es ist sehr unheimlich gewesen. Und ähm, das hat, das ist ein dankbares Thema. Oder äh, wenn man sich anguckt, was alleine der 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 Bergbau im Ruhrgebiet unterirdisch alles so äh, hinterlassen hat. Ne? Das ist ja wahnsinnig viel Material, was man verwenden könnte.
1: Ja, natürlich. Also es gibt äh, dementsprechend auch eine eigene Folklore hier. Ähm, ja, es müsste halt jemand kommen, der aus dieser ganzen Sache einen Mythos strickt, Leider, leider, wie ich sagen muss, gibt es Versuche, den Cthulhu-Mythos mit der regionalen Folklore zu verquicken. Da bin ich ja nicht so ein Fan von. Mir wäre schon daran gelegen, also hier auch so einen eigenen Narrativ zu finden und wirklich das Spezifische dieser Gegend herauszuarbeiten. Das gilt sicherlich auch für Krefeld, was ja nochmal ein bisschen eine andere Vergangenheit hat, so als Textil- und Seidenstadt und auch in Bezug auf das Kunstwerk. Kunsthandwerk Anfang des 20. Jahrhunderts keine ganz unbedeutende Rolle gespielt hat. Zumindest gab es da Bestrebungen von dem damaligen Direktor des Kunstmuseums. Also ja, ihr merkt schon, wir schweifen so ein bisschen ab. Also es gibt relativ viele Anknüpfungspunkte für uns beide natürlich. Wir interessieren uns beide sehr für Lokalgeschichte. Und ja, vielleicht können wir uns auch gerade deshalb so sehr für Lovecrafts intention begeistern.
0: Also ich kann immer noch hier aufwarten, keine, keine fünf Kilometer von meinem Standort hier entfernt gab es ein Römerkastell, Geldobar. Mhm. Also da, da war ein Teil der, der Legion hier äh, im, im Limes beheimatet und ähm, ja, Legionen der römischen Soldaten, die in irgendeiner Art und Weise mit äh, Wesenheiten und Entitäten in Berührung gekommen sind, gibt es ja bei, bei Lovecraft auch. Mhm. Also wer sich bemüßigt fühlt, <lacht> einmal das Heimatmuseum besuchen und äh, genug Inspiration mit einsammeln. Aber wo wir gerade dabei sind, ähm, im Januar 1927 hat Lovecraft angefangen, die Geschichte The Case of Charles Dexter Ward zu schreiben und ziemlich präzise wird es festgemacht, 1. März 1927 sei er äh, damit fertig gewesen. Eine etwas abgekürzte erste Veröffentlichung fand im Mai, Juli 1941 statt. Bereits allerdings 1925 dachte Lovecraft an, über eine Erzählung nach, in die in Salem spielen sollte und etwas mehr Detektivcharakter haben sollte, um sie an Edwin ähm, Borrett Magazine Detective Tales zu verkaufen, wie er im Juli 1925 an Tante Lillian geschrieben hat. Im September 1925 las H.P. Lovecraft das Buch Providence and Colonial Times, geschrieben von Gertrude Selvin Kimball, das 1912 erschienen ist, das hat er in der New York Public Library gelesen. Das Buch ist eine sehr nüchterne historische Abhandlung, aber es stecken auch da Anekdoten drin und das befeuerte natürlich seine Fantasie. Und naja, er saß in New York und wollte so viel wie möglich seinen Heimweh stillen und hat eben dieses historische Werk über Providence Gelesen. Und äh, an Donald Van Dry schreibt er am 10. Februar 1927, also kurz vor Fertigstellung des Textes, The Case of Charles Sexter Ward, dass er auch einen anderen Titel eventuell in Erwägung zieht, nämlich The Madness Out of Time. Das gibt er übrigens auch an Frank B. Long weiter. An Clark Ashton Smith schreibt er am 21. Januar 1927, dass er sich dem Thema der Hexenverfolgungen von Salem widmen wollte. Und in diesem Brief hat er auch angekündigt, dass er die Traumsuche nach dem unbekannten Kadast gerade beendet hat. Also ist es ist mit dem Januar 1927, vielleicht hat er parallel gearbeitet. Kommen wir zu, den, zu einigen der Quellen. Das einleitende Zitat des französischen Chemikers Pierre Borel, der von 1620 bis 1689 gelebt hat, hat H.P. Lovecraft bereits vermutlich jedenfalls vor 1923 in Cotton Mathers Maginalia Christi Americania von 1702 gelesen. Dieses Zitat allerdings, und jetzt wird es interessant, dieses Zitat von Pierre Borel ist als Eintrag Nummer 87 im Commonplace-Book zu finden. Und dieser Eintrag ist unter anderem in Joshi's äh, Essay-Sammlung, beziehungsweise äh, von Joshi herausgegebene Sammlung Collected Essays Band 5 Philosophy, also Texte, die Lovecraft über Philosophie und Ähnliches geschrieben hat, äh, mit 1920 datiert. Also hat er dieses Zitat, das aus den ähm, bestimmten Salzen äh, die Toten sozusagen wieder erweckt werden können, schon sieben Jahre früher gefunden, aufgeschrieben und für die spätere Verwendung gespeichert.
1: Ja, und das führt uns gleich zu einem weiteren Punkt, nämlich... Welche anderen fiktionalen Texte könnten hier Pate gestanden haben oder könnten Lovecraft beeinflusst haben? Welche könnte er vielleicht sogar unmittelbar als Vorbilder genutzt haben? Joshi nennt da einige Sachen, zum Beispiel von dem äh, englischen Autor Walter de la Mer, Mar oder Mer einen Roman namens »The Return«. Dann nennt er weiter, den kenne ich nicht von ähm, Walter de la Mar, deswegen kann ich da weiter nichts zu sagen, aber ihr könnt das natürlich in ähm, I am Providence nachlesen. Äh, weiterhin nennt er von Emma James die Geschichte Count Magnus. Das war eine erklärtermaßen von Lovecrafts Lieblingsgeschichten. Bei dieser Nennung bin ich allerdings etwas skeptisch, weil ja es ist im Prinzip die Geschichte eines englischen Touristen, der durch seinen wiederholten wunsch einen längst verstorbenen schwedischen gutsherren der sich zu lebzeiten der schwarzen magie gewidmet hatte zum leben erweckt und dieser gutsherr ja der steht tatsächlich wieder auf und erscheint in begleitung eines teufelswesens das er seinerzeit aus dem orient mitgebracht hatte und er treibt dann erneut sein unwesen ja, also das ist, erscheint mir eine relativ vage Quelle gewesen zu sein, auch wenn äh, diese Geschichte Count Magnus eine von Lovecrafts Lieblingsgeschichten gewesen ist. Dann bin ich noch auf einen anderen Text gestoßen, den ähm, ein Autor namens Peter Levy oder Levi im Lovecraft Annual Nummer 6 erwähnt. Und zwar bringt hier dieser Autor von Lord Dunsany eine Geschichte ins Spiel, How the Enemy Came to came to Thlunrana, also eine von diesen Fantasy-Geschichten von Dan Saini. Und ja, hier handelt es sich auch um eine relativ kurze Geschichte, in der es ebenfalls um Zauberer geht. Und ja, hier finden sich vielleicht ein oder zwei vage Handlungselemente, die mit dem Charles-Dexter-Wort korrespondieren. Aber mehr scheint da auch nicht vorhanden zu sein. Ein relativ starker Beleg, und das geht so ein bisschen in die Richtung, was du gesagt hast, Mirko, mit diesem frühen Eintrag im Commonplace-Book, ähm, ist äh, ein eigenhändiger Brief von Lovecraft, den er an Reinhard Kleiner geschrieben hat. Der datiert vom 2. Februar 1916. Und dort schreibt Lovecraft eine längst schon vernichtete Geschichte, also er bezieht sich hier auf ein Frühwerk seinerseits. Eine längst schon vernichtete Geschichte handelte von Zwillingsbrüdern, der eine ermordet den anderen, aber versteckt die Leiche und versucht das Leben beider zu leben, so dass er einmal als er selbst, ein anderes Mal als sein Opfer auftaucht. Ein plötzlicher Tod trifft ihn, in Klammern Blitz, als er den Toten mimt. Er kann durch eine Narbe identifiziert werden und sein Tagebuch enthüllt das ganze Geheimnis. Ja, also in äh, dieser kurzen Bemerkung steckt doch schon einiges von dem, was wir dann auch äh, final im Charles Dexter Ward wieder entdecken sollen, vor allem diese Narbe die den einen identifiziert und die als ganz klares Entscheidungsmerkmal dient äh, zu dem ermordeten Zwillingsbruder. Also das ist ein Element, das Lovecraft hier anscheinend von seiner Jugenderzählung, von der man gar nicht weiß, wie sie eigentlich heißt, äh, ein Element, das er offenbar eins zu eins in den Charles Dexter Ward mit übernommen hat.
0: Der Levi-Text oder Levi-Text, den finde ich etwas. Ja, gezwungen muss ich ehrlich sagen. Überzeugt wirklich, nicht. Mhm. Überzeugt überhaupt nicht, nein. Ich möchte aber zu Return, The Return von äh, Walter de la Lovecraft selbst zitieren, und zwar in uh, The Supernatural Horror in Literature schreibt er, in dem Roman The Return sehen wir die Seele eines Toten aus ihrem 200 Jahre alten Grab fliehen, um sich an lebendiges Fleisch zu klammern, so dass sogar das Gesicht des Opfers die Züge des Mannes annimmt, der vor langer Zeit zu Staub zerfiel. Das ist ein relativ starker Beleg für den Einfluss von Delamar auf Lovecrafts Schaffen selbst. Im August 1925 hatte seine Tante Lillian ihm einen Artikel mit einer historischen Anekdote über das sogenannte Halsey House in Providence geschrieben, in dem es spuken sollte. Und wie man wie man damals halt glaubt, und das Halsey House befand sich auf der Nummer 140 Prospect Street. Dieses Haus ist heute ein unschönes Apartmenthaus, wurde dazu umgebaut, nahm Lovecraft als Vorbild für Wards Haus, gab ihm aber die Nummer 100. Das schreibt er auch an Donald Van Dry. Ja, es sind, das haben wir ja schon gesagt, wahnsinnig viele autobiografische Punkte in, in, in Wards Charakter. Ja, äh, Lovecraft und Ward, äh, da zitiert er sich quasi selbst. Aber, das finde ich auch ganz interessant, in diesem Halsey House wohnte ein Junge namens William Lippett Moran, geboren 1910. Der lebt in diesem Halsey House. Und es war eigentlich ein sehr kranker Junge, den Lovecraft zwar nicht persönlich kannte, der ihn aber Lovecraft hat ihn immer wieder getroffen und beobachtet und die Moran -Fam -Fam Familie besaß auch einen Bauernhof in Portexet, genau wie Curwen. Manuel Aruda, der Kapitän eines spanischen Schiffes, das für Curwen Fracht lieferte ist, benannt nach einem äh, portugiesischen Obsthändler, der in den 1920er Jahren in der Gegend von College Hill arbeitete. Barlow gegenüber bezeichnet Lovecraft im März 1934 diese Geschichte als ein schwerfälliges Werk. Aber er hat den Text für eine Buchveröffentlichung eigentlich vorbereitet. Da Verlage er an Romanen interessiert, waren weniger an einer Sammlung von Erzählungen. Das ist ja ein, ein, das alte Lied, ne? als man äh, äh, Philip K. Dick äh, den Rat gegeben hat, er solle Romane schreiben statt Kurzgeschichten, hat das tatsächlich auch gemacht. Und äh, ja... Der Rest ist Geschichte, der Rest ist Literaturgeschichte. Barlow selbst bekam das Manuskript 1934 und sollte es abtippen, was er selbst, wie bei die Traumsuche nach dem unbekannten Kadas, nur zum Teil gemacht hat. Van hatte sich ebenfalls angeboten, es abzutippen, aber als er das... Manuskript vor Augen hatte, da konnte er mit den Korrekturen, Streichungen, Umschreibungen und Überschreibungen eigentlich überhaupt nichts anfangen. Er konnte es nicht mal entziffern, der arme Mann, und hat das Projekt dann aufgegeben. In allen Sekundärtexten, das haben wir gerade schon gesagt, wird betont, dass Lovecraft hier seine Stärke als Regionalschriftsteller herausarbeitet. Eigentlich, Axel, ist der Plot. Total simpel, aber der Text ist literarisch und stilistisch ein, ein Lovecraft-Meisterwerk, oder?
1: Ja, also für Lovecrafts Verhältnisse auf jeden Fall, das kann man so stehen lassen. Ob der Text, der Plot relativ simpel ist, ja, würde ich dir auch zustimmen, allerdings der Aufbau und die Ausstattung, die machen es nicht immer ganz einfach, dem Inhalt, äh, ja, äh, mit dem Inhalt Schritt zu halten, <lacht> ja, okay. wenn ich das mal so ja, ausdrücken ja, das darf. Ist richtig. Ähm, wo soll man da anfangen? Du hast eben äh, die Geschichte von dem Walter de la Mar erwähnt, wo irgendwie eine Seele auf, äh, wieder aufersteht und äh, von einem gegenwärtigen Menschen Besitz äh, ergreift. Das ist so ein Punkt zu Zeiten, während der Lektüre von Charles Dexter Ward könnte man meinen, dass so etwas auch hier passiert, das ist allerdings nicht der Fall. Man muss wirklich sehr genau lesen, um nachher ja auch genau sagen zu können, was passiert. Meiner Meinung nach und da bin ich, glaube ich, auch ähm, Joshis Meinung, ist es eben so, dass hier also ähm, ja also keine Reinkarnation in irgendeinem esoterischen Sinn stattfindet oder auch keine Einf Beeinflussung, sondern äh, was Charles Dexter Ward macht, ist, er holt sich die sterblichen Überreste von seinem ur ur den, äh, dem Joseph Curwen, und erweckt die wieder zum Leben. Und ja, dieser Curven entsteht quasi neu, der baut sich neu auf und äh, zwecks dessen braucht er das Blut von lebenden Menschen und von Tieren. Deswegen werden diese riesigen Mengen an Vieh benötigt und deswegen kommt es zu den Fällen von Vampirismus, insbesondere in der Gegend um Portaxet oder in der Gegend auch, wo das äh, Familienanwesen der Ward Family steht.
0: Das ist auch krass, ein Vampir haben wir, also Vampirismus haben wir dann auch noch <lacht> da drin, das fand, das fand ich, das, das war so überraschend, also wir werden später in äh, Träume im Hexenhaus etwas ähnliches finden und das dürfen wir auch nicht vergessen, es gibt Parallelen zu äh, Horror of Red Hook, äh, Sidem und Curven, die forschen, die versuchen etwas herauszufinden, es verbreitet sich Terror um sie herum. Und äh, es, es verschwinden Menschen, die werden äh, geopfert oder werden Curven zugeführt. Und tatsächlich sowohl Curven in seinem ersten Leben als auch Sidem äh, in, in Red Hook versuchen mittels einer Heirat in die besseren Kreise zu gelangen und äh, dort auch äh, ihren ihren Ruf zu glätten also die die arbeiten wirklich mit also das das ist ein projekt was sie machen das sind nicht einfach nur mal so ähm, ja ich, ich werde jetzt mich hier mit schwarzer magie beschäftigen sondern es geht tatsächlich so weit dass äh, die ein ein also sich sich eine biografie erschaffen um möglichst unbescholten und äh, ungestört ihrem ihrem werk nachzugehen das finde ich auch eigentlich ist das eine sehr raffinierte geschichte das hat schon was von ähm, von kriminalroman auch gerade aus der zeit in der ähm, das Hardboiled erfunden wurde. Ne? Ähm, Chandler und, und äh, andere stehen, Hammett stehen da ja Pate für. Das Black Mask Magazin war sehr beliebt zu der Zeit, als Lovecraft das schrieb. Er hatte er, in, in Erwägung gezogen, etwas für Detective Stories zu schreiben. Red Hook war ja auch in diese Richtung orientiert. Das war ja auch mehr sowas, der Versuch des Hardboiled. Und dass hier die Hexenmeister, möchte ich sie nennen, versuchen, ein, ein, ein Alibi-Leben aufzubauen, ein Parallelleben, das nach außen hin eine bürgerliche Fassade zeigt und hintenrum wirklich das, 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 das dreckige Gesicht hat. Das ist ja richtig Kriminalroman.
1: Absolut. Und man kann auch an dieser Geschichte sehen, dass Lovecraft vielleicht intendiert hat, <lacht> was zu schreiben, was in einem dieser Kriminalmagazine vielleicht abgedruckt werden könnte. Nur Irgendwann ist er durchgedreht, also das ist irgendwie so ja eine Kriminalgeschichte auf Speed bei ihm geworden. Also wir finden schon so Elemente. Ich denke auch vor allem an diesen zwielichtigen Dr. Allen, was ja auch so eine ganz obskure Gestalt ist, die irgendwo zwischen Charles Dexter Ward und dann dem Wiederauferstandenen Joseph Curwen steht und äh, ja unser Ermittler hier in dieser Geschichte das ist unzweifelhaft der Dr. Willett der natürlich äh, versucht diesen äußerst dunklen Rätsel auf die Spur zu kommen und es dann auch schafft ne? ähm, ja das ist eigentlich so eine klassische Ermittlergestalt und
0: äh, ja und er macht kurzen Prozess am Ende
1: ja genau er ergreift dann wirklich auch die Initiative und äh, ja, räumt das Übel aus der Welt. Also wir haben auf jeden Fall kriminalistische Elemente hier, auch wenn es natürlich extrem un unkonventionell ist und wahrscheinlich äh, nie in diesem Zusammenhang erschienen wäre, aber es ist auf jeden Fall ein bedenkenswerter Aspekt. Ja, was hast du eben noch gesagt, was der Curven oder auch der Seidem aus The Horror at Red Hook, ja, was wollen die eigentlich? Also, was bezwecken die mit ihrem ganzen Brimborium und ihrer schwarzen Magie? Zumindest hier in dieser vorliegenden Geschichte wird es einmal gesagt, dass nämlich Curven und seine beiden Freunde, dieser Simon Orne und Edward Hutchinson heißen sie ja, dass sie Persönlichkeiten, Prominente aus der Weltgeschichte wieder zum Leben erwecken, um sehr allgemein ausgedrückt ja, an Wissen zu gelangen, lang verschüttetes Wissen, so heißt das hier glaube ich einmal an einer Stelle, darüber hinaus erfahren wir und an dem Punkt muss man halt sagen, dass Charles Dexter Ward auch am Rande, zumindest zum Cthulhu-Mythos gehört, ähm, ja, ist es so, dass Curven eine Entität namens Jokstartot ähm, versucht zu beschwören, ne? Und äh, damit, damit haben wir ja das Element des kosmischen Horrors hier.
0: Oh ja, und ich finde, Yog-Sothoth ist da habe ich ja schon mal gesagt, die interessanteste Entität neben dir, Latotep. Äh, ich weiß gar nicht, warum Cthulhu solche Popularität bekommen hat, weil Yoxotot viel interessanter ist. Und wir werden ja auf Yoxotot noch zu sprechen kommen. Aber hier ist er zum ersten Mal erwähnt. Und da habe ich mich natürlich besonders drauf gefreut. Er schreibt an einen Brief an Simon Orrn aus dem Jahr 1750. Wird diese ja, Entität Yoxotot erwähnt. Mhm. Uh, was ich halt interessant finde, ist, dass ähm, es eine Fassung des Necronomicon. Natürlich wird das Necronomicon auch hier erwähnt. Das ganz seltene Buch, was in nur ganz geringer Auflage in drei oder vier Stück ist, auch hier in der in einer guten Bibliothek eines Schwarzmagiers darf das einfach nicht fehlen. Und Robert Kirvin und später auch ähm, Charles Sexter Ward besitzen das Necronomicon. Es gibt eine Necronomicon. Ausgabe, die bei Evan Books New York erschienen ist. <lacht> uh, edited with an Introduction by Simon. Mm -hmm. Das ist eine, eine Anekdote, das hat höchstwahrscheinlich nichts miteinander zu tun, aber ich fand es halt sehr Nein, nein, nein. Ich bin mir nicht so meinst sicher. Du? Ich wollte ja, das Buch du?
1: eigentlich noch mal hervorholen, weil genau okay. dieser Umstand ist mir auch aufgefallen und okay. ich glaube, dieses Buch ist gerade für diese Geschichte interessant. Ich habe es jetzt leider nicht mehr hervorgeholt aus dem Regal, aber da da relativ viele, oder das besteht eigentlich nur aus so Zaubersprüchen und ich habe mir immer gedacht, also das ist eigentlich äh, quasi nimmt Bezug auf den Charles Dexter Wort.
0: Schwierig zu sagen, ich habe direkt vor mir liegen und blättere mal kurz rein, aber ehrlich gesagt hatte ich dann auch nicht mehr die Muße mich auf diese kleine äh, ja, zufällige Namensgleichheit einzulassen. Vielleicht äh, weiß einer von euch ja, wie weit Simons Necronomicon mit dem Necronomicon oder dieser Simon hier ähm, mitspielt in The Case of Charles Dexter Ward und wir würden uns freuen, wenn das einer von euch weiß, das bitte ähm, in die Kommentarspalte unseres Podcasts zu schreiben. Äh, interessant, und das möchte ich eben noch aufgreifen, ist, dass zu dem, was wir gesagt haben, der Text, Charles Text Award, wird in, den zu, in der zugänglichen Korrespondenz, also die, die ich hier jetzt äh, finden oder vorliegen habe, gar nicht weiter erwähnt. Genauso wenig wie ähm, die Traumsuche nach dem unbekannten Kadass, die ja auch in der Schublade verschwunden ist, in der Weite, in der weiteren Korrespondenz hervorgetan wird. Eben weil es sich um einen unveröffentlichten Text handelt, hat Lovecraft den nur wenigen Freunden gegenüber erwähnt. Aber tatsächlich spricht er nicht mehr davon, obwohl es sein größtes Werk ist. Und äh, ja, wie du schon äh, Saint Amon zitiert hast, äh, das Providence, der eigentliche Hauptcharakter, der Erzählung ist ähm, muss ich noch auf ein weiteres Motiv kommen, nämlich Barton Saint Armand sagt die einfache Moral von Charles Dexter Ward ist, dass es gefährlich sein kann, zu viel zu wissen, besonders über seine eigenen Vorfahren. Und welche Geschichte springt dann sofort ins äh, einem ins Gedächtnis Arthur German? Hm? Ja. das ist das an den musste ich sofort denken und äh, dass das dass eben diese Geschichte Arthur German das auch zeigt, wenn man zu tief hinabbuddelt in seiner eigenen Familiengeschichte, kommt man vielleicht auf Dinge, die man nicht haben will. Und das ist ja auch ein ganz allgemein verwendeter literarischer Topos. Das kommt ja ganz oft vor. Jemand fängt dann über seine Familie zu forschen, auch in der in der Hochliteratur, ja, und stößt dann plötzlich auf dunkle Geheimnisse.
1: Hm. Ja. Und das wiederum führt uns zu der Figur des Charles Dexter Ward, eine der wirklich wenigen ausgearbeiteten oder relativ ausgearbeiteten Charaktere, die Lovecraft je zu Papier gebracht hat. Also etwas Vergleichbares finden wir auch nicht. Und man muss sagen, also Charles Dexter Ward, auch wenn er dieses wirklich unvorstellbare Übel heraufbeschwört und wieder zum Leben erweckt, so ist es doch kein schlechter Mensch oder zumindest erscheint es uns nicht so, er war sicherlich äh, von so einem fanatischen Wissenstrieb äh, geleitet und hat dann den Bogen überspannt, aber er selbst versucht ja noch im letzten Moment die Reißleine zu ziehen, eben mit diesem Brief, den er äh, in höchster Not dem Dr. Willett noch schreibt und da bittet er ihn ja um Hilfe und ist offenbar auch bereit, äh, wirklich der Sache ein Ende zu machen. Und das ist auch ein ganz entscheidender Moment hier, weil in, in dem Moment ja kippt die Geschichte. Und ab dann, das ist eben das, wo ich sage, da muss man diese Geschichte sehr genau lesen, ist auch der Dr. Willett bereit zu sagen, also ab dem Moment ist der Charles Dexter Ward, wie er ihm dann gegenübertritt, nicht mehr derjenige, den er vorher gekannt hat. Also bis dahin war das einfach nur ein höchst überspannter Jüngling mit äh, wirklich vielleicht äh, äußerst fantastischen Ideen. Aber, ähm, ja, er erhält den Brief, fährt in, äh, in, das, in das zum Haus der Wards, wo er eigentlich den Charles antreffen sollte, der hatte ihm das noch extra in den Brief geschrieben, er wird das Haus nicht verlassen, er hat es dann aber doch gemacht und ist nicht mehr da und erst eine Woche später wird er ihn wieder in dem Bungalow in Taxe treffen, obwohl er Charles in dem Brief aus, äh, eindeutig schreibt und ausdrücklich, er wird nicht mehr in den Bungalow zurückkehren und und ja, den Charles Dexter Ward, den der Dr. Willett dann eine Woche später in dem Bungalow antrifft, das ist dann eben schon der Joseph Curwen, der ja einmal als Charles Dexter Ward beziehungsweise dann eben auch als dieser dubiose Dr. Allen in Erscheinung tritt. Aber man muss ganz klar sagen, also Charles Dexter Ward hatte bis auf seinen ja vielleicht etwas übersteigerten Wissensdrang keine schlechten Absichten.
0: Nein, er war besessen von seiner Arbeit. Und mhm. das, das, ähm, das ist ja jetzt nicht. Also er hat sich total zurückgezogen von seinen Eltern. Seine Hoffnungs, äh, hoffnungsvolle College-Karriere schmeißt dahin. Äh, er hin. Ähm, er opfert also komplett äh, seiner Forschung alles. Ja, und das fand ich ähm, bemerkenswert. Er hat tatsächlich eigentlich gar keinen schlechten Charakter. Er ist besessen, aber das bedeutet nicht, dass er ein schlechter Charakter ist.
1: Ja, in gewisser Weise, ja. Bitte. Ist er eben aber auch ein Spielball des Joseph Curwen, welcher letzterer ja schon vor seinem Ableben, vor seinem gewaltsamen Ableben, äh, Maßnahmen getroffen hat, die ihn einst wiedererwecken sollen er sorgt ja vor für den Fall, ne? der da einst kommen wird, äh, ja, um mich hm. wieder hm. zum Leben zu erwecken. So heißt es sinngemäß. Er deponiert halt dieses Tagebuch und entsprechende Anweisungen. Ja, und Irgendein äh, verhängnisvolles Schicksal er lenkt eben unseren Charles Dexter Ward auf diese Fährte von dem Joseph Curwen und er macht genau das, was der ur ur auch bezweckt hat, was der gewollt hat und ja, ja er wird zu, zu dessen Werkzeug.
0: Ganz genau, das wollte ich ja auch, ich habe hier eine Notiz noch bei mir in meinem Büchlein, wo halt wirklich drin steht, Ward ist nicht von Curwen besessen wie ein Dämon, sondern eigentlich vom Werk und von der Person und dann vollführt er das Ganze und ist schließlich abgestoßen von den Konsequenzen, dass eben Curvin äh, Menschenblut braucht, dass er ihn benutzt und dass er weiter diese diese Machtgier, die Curvin an den Tag gelegt hat, weiter äh, auslebt und auch immer rücksichtsloser ist. Charles bekommt Skrupel dass das, was er getan hat, richtig war. Und das bringt uns zum Nächsten, nämlich zum Zauberlehrlingsmotiv. Das haben wir, wie ich finde, sehr stark hier in, äh, in, in, in Curven, das sehen wir, also in 6er Wort, ist der Zauberlehrling, der ähm, mit voller Begeisterung und äh, auf, mit je, mit jedem Opfer, was er eingehen kann, versucht, diese, dieses, äh, diese Zauberei zu beherrschen. Aber, ähm, wie es heißt, in die Ecke Besen, Besen, ähm, nur der wahre Meister beherrscht das und schließlich ähm, ist Ward ähm, ein Opfer von Curven geworden.
1: Mhm. Ja, er ist vielleicht einfach zu jung zu unerfahren und er hat natürlich den persönlichen Abstand nicht, den es dazu braucht, den hat dann eben der Dr. Willett, der die Sache nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten kann. Der Dr. Willett hat den Nachteil, dass er sich also in eine völlig neue Materie erstmal einarbeiten muss, aber er ist eben nicht dieser romantische Träumer wie der Charles Dexter Ward und ja, hat einfach bringt den nötigen Abstand oder vielleicht auch die nötige analytische Auffassung mit ähm, der, der macht ja auch einiges mit der Dr. Willett, ich denke da insbesondere an den Abstieg ähm, in den Keller, in diese Grüfte in dem Bungalow in ähm, Port Huxed. Und wo er ja nicht locker lässt, wo er nach dem ersten Erlebnis mit diesen entsetzlichen Missgeburten, die er da in diesem in diesen zylindrischen Brunnen entdeckt, wo er dann immer noch weiter forscht. Also das muss so ein ganz abgeklärter Bursche sein, der Dr. Willett. Und ja, er ist eben nicht persönlich involviert in diese Familiengeschichte und kann vielleicht deshalb auch die nötigen Maßnahmen ergreifen, um den Joseph Curwen für immer aus der Welt zu schaffen. Man muss überlegen, was macht dieser Dr. Willett? Der, er ist ja derjenige, der dann auch nochmal den Jock Sothoth heraufbeschwört und ihn auch wieder zurückbannt. So lese ich das so. Ja, don't
0: summon what you cannot put down heißt es irgendwo. Ne? Das, das ist, das ist eine mhm. Weisheit, die man gerade im, im Zusammenhang mit Lovecrafts Schöpfungen immer berücksichtigen muss. Aber eine Sache, die die ich halt interessant finde, ist Ward selber ist das Opfer. Und dieser Willet, wie du es schon gesagt hast, muss ein knallharter Typ sein, eigentlich. Aber er ist persönlich schon involviert. Denn er kennt ihn ja seit der frühesten Kindheit. Und er ist ein persönlicher Freund von Ward mhm. Senior. Und ähm, ich möchte gleich zur zu einer anderen, zum ja zum Medienpunkt kommen. Äh, du hattest schon diesen diese Verfilmung, naja, es ist keine Verfilmung, es ist ja nur irgendwie was Krudes zusammengeschmiertes da. Ähm, erwähnt, wie hieß das nochmal, dieser Film? The Haunted Palace, ja, das ist sehr lange Palace. her, dass ich das gesehen habe. Oder sagen wir mal, ich habe es nicht gesehen, ich habe es zur Kenntnis genommen. Hast du den noch äh, in, dir, in der Vorbereitung dir angeguckt? In der
1: Vorbereitung nicht, aber ich habe ihn auch irgendwo ähm, auf äh, DVD. Ich habe da mal reingeguckt, aber man, äh, es ist sowas, es fängt so Frankenstein-mäßig an. Irgendwie die Dorfbevölkerung, äh, ja, äh, stürmt das alte Schloss und zerrt den Zauberer, den Hexenmeister heraus und packt ihn auf den Scheiterhaufen. Also es ist so Ganz klischeehaft, aber man denkt überhaupt nicht an Charles Dexter Ward.
0: <lacht> ja, eben, deswegen kann man das, glaube ich, abhaken. Interessant ist die Lesung des Ganzen von David Nathan, äh, früher bei LPL Records erschienen, mhm. das war sehr interessant. Und was ich wirklich großartig fand, und da, und da muss ich jetzt noch ein paar Sätze drüber loswerden, von, ähm, na, wie heißt es? Von Titania Medien. Wie ihr könnt euch erinnern, wir haben ähm, den, das war der Mark, glaube ich, damals interviewt ne, ähm, vom Gruselkabinett. Hm. Ne, da hat, die haben ein Hörspiel gemacht, The Case of Charles Dexter Ward, äh, zwei CDs, und es ist brillant. Es schlüsselt die Chronologie der Geschichte anders auf, was schon mal sehr interessant. Aber wenn man wenn man halt die die Charles Dexter Ward, wenn man den Roman kennt, ist man sehr erstmal überrascht und tatsächlich war ich für Einige Minuten etwas orientierungslos, man musste sich darauf einlassen, aber ich fand die, die Hörspielfassung aus dem Gruselkabinett wirklich richtig gut. Da sind Leute wie Ernst Meinke, der unter anderem die Synchronstimme von Patrick Stewart ist, dann äh, Hans-Werner Bussinger, der Lee Majors gesprochen hat. Uh, Frank Schaff, oder Fra Verzeihung Frank Schaff, er heißt Frank Schaff, nicht Frank Schaff, Frank Schaff, <lacht> uh, Frank Schaff ist ähm, Ethan Hawke, die Stimme von Ethan Hawke, ähm, Andreas Mannkopf, die Stimme von Tim Curry und ähm, Michael Pan, den man natürlich als Brent Spiner oder Data kennt, das sind also Leute, die wirklich, ähm, das sind Profi, Sprecher. Hatten wir ja damals im Interview mit mit Kabinett ja auch schon festgestellt, dass die da wirklich hochkarätige Sprecher haben. Und dramaturgisch ist das super auf, aufgearbeitet. Kennst du das Hörspiel von denen?
1: Ja, ja, ja. Ich... Stimme dir da absolut zu. Also vor allem ähm, diese Vorgeschichte, die sie da inszenieren, die ist sehr gut gemacht. Und äh, ja, also sie erwecken wirklich auch diesen ähm, Ezra Whedon und seinen Kumpel, den Eliza Smith, der hier nur so eine Randfigur ist. Ähm, die erwecken sie da relativ prominent zum Leben. Also das wird auch spannend gemacht. Und da merkt man auch richtig, sie sind also auch dankbar, dass Lovecraft hier eigentlich so eine sehr handlungsorientierte Episode. Ne, erwähnt oder erzählt. Das hat hier wirklich so als eine Steilvorlage gedient, um da also so ein bisschen auch Action reinzubringen. Und ja, das ist absolut cool gemacht. Ja, das ist
0: doch irgendwo mit unerschrockenen Kaperfahrern <lacht> in der Geschichte. Da, da trifft, treffen die sich da, die unerschrockenen Kaperfahrer und äh, ziehen dann Richtung des Anwesens von Curven, um dort für Ordnung zu sorgen. Die unerschrockenen Kaperfahrer, die sollte man immer dabei haben. Wenn es richtig ans eingemacht mhm. geht, kann es nicht, kann nicht schaden. Und äh, das, wie gesagt, ich finde äh, die, die Fassung, die Hörspielfassung richtig gut, richtig gelungen. Und das führt mich zu einer weiteren Frage, die ich mir neulich gestellt habe. Ich habe The Days of the Triffids in der Hand gehabt und äh, habe überlegt, äh, das Buch wollte ich verschenken hole ich mir als Ersatz ein Hörbuch oder hole ich mir als Ersatz ein Hörspiel? Und das ähm, ganz kurz, da wir ja ähm, mehr oder weniger gute Freunde mit SFF Audio sind, die ja angefangen haben als Rezensionspodcast für Hörspiele und Hörbücher, äh, finde ich halt äh, mal kurz jetzt kleiner Exkurs, die Frage äh, interessant, ist es ja, Verpasst man etwas, wenn man sich nur mit dem Hörspiel beschäftigt? Jetzt gerade in einer solchen Sache wie der Fall des Charles Dexter Ward. Also natürlich, die Beschreibungen, die Lovecraft liefert, das ist klar. Das kann ein Hörspiel nicht, nicht bieten. Das ist wieder ähm, eine, eine spezielle Sache. Aber vom Inhaltlichen her, ist das Hörspiel ähm, auch eine Möglichkeit, den Zugang äh, zu einer solchen Story zu öffnen? Was sagst du, was meinst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn das so gemacht wird wie von ähm, wie vom Gruselkabinett, also die Stadt Providence muss schon erwähnt werden. Also man kann das nicht einfach irgendwo äh, woanders verorten wie in The Haunted Palace, quasi so eine ganz andere Umgebung versuchen da einzuführen. Ähm, das haben die natürlich auch nicht gemacht. Ja, wenn man sich allerdings wirklich für Lovecraft interessiert, dann wird man nicht... Um hinkommen, sich auch diese ausgiebigen Stadtbeschreibungen und seine eigenen, seine, seine eigenen biografischen Bezüge zu dieser Stadt sich zu vergegenwärtigen. Also, das ist schon, ja, ich bin, wie gesagt, dabei Barton Levi saint armand der gesagt hat, also Providence ist schon hier eigentlich der Hauptdarsteller des Ganzen oder die Hauptfigur. Muss man wissen, während man irgendwo hier in Duisburg oder in Krefeld sitzt, wie viel Fantasie man da auch aufbringen kann, um sich in so eine völlig andere Umgebung hineinzuversetzen. Das geht eigentlich ganz gut. Wir beide haben ja dieses, diese kleine Broschüre, Of the ancient track, a Lovecraftian guide to New England und adjacent New York, ähm, die damals bei Necronomicon Press erschienen ist. Da sind Illustrationen von Jason ähm, C. Eckhart von, ja, von diesen wichtigsten Gebäuden und auch äh, natürlich den Gebäuden in Providence, die hier auch bei Charles Dexter Ward eine Rolle spielen. Also mir hilft das schon extrem. Aber ja. Also ich würde das nicht zum Gesetz machen wollen. Also Hörspiel funktioniert natürlich genauso gut.
0: Ja, gar nicht so um die, um das um diesen Charakter. Ähm, das, da gebe ich ja völlig recht. Das kann man nicht äh, kann man nicht ersetzen. Also man man, man muss das äh, so gelesen haben. Und dafür dafür ist das ja auch der Regionalschrift. Den Inhalt allerdings von dem meine ich wäre ähm, das. Ja, das Hörspiel durchaus völlig in Ordnung. Aber wo wir gerade dabei sind, kommen wir auf was ganz anderes. Und zwar äh, habe ich gerade in der Hand The New Annotated HP Lovecraft eben von Klinger. Ja, dieses dieses Monster. Mhm. Äh, diesen Doorstop. Mhm. Und,
1: Dass du das in der Hand halten kannst, ist ja nicht. hier vor nicht. mir.
0: <lacht> Nein, okay. so, so stark <lacht> bin ich. Ähm, aber da sind ja irrsinnig viele Bilder und Abbildungen bei. Und da sieht man... Ähm, schon eine ganze Menge, ähm, wie heißt es, Providence mh? und ähm, Häuser in Providence. Sehr viele Häuser sind hier abgebildet und das finde ich eigentlich auch was, was die die ähm, die ganzen Zusatzinformationen angeht, äh, the case of Charles Dexter Ward. Äh, über Seitenweise geht das hier und eben sehr viele Bilder aus den äh, aus der Gegend um Providence herum und das finde ich eigentlich auch sehr sehr schön. Und ähm, das lohnt sich wirklich, sich durchzulesen mit den Seitentexten, Seitenanmerkungen, ähm, mit den ganzen Bildern, um dem auch so ein bisschen, wie du schon sagtest, der, der Fantasie ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Denn das fällt mir ganz oft bei Lovecraft auf, wenn ich das lese, habe ich eine teilweise völlig andere Vorstellung des Ortes, als wenn man ihn auf Bildern sehen würde. Das ist natürlich jetzt auch eine Binsenweisheit, das ist immer so. Aber wenn er von ähm, hier in the Festival davon spricht, ne? von äh, Newberry Port, dann habe ich da eine ganz andere Stadt im, im, im Gedächtnis, oder äh, im Gedächtnis schön wäre es, eine ganz andere Stadt in der Vorstellung als die, die ich sehe, wenn ich mir historische Aufnahmen ansehe. Und das ist bei Providence genauso. Und es gibt ja ähm, einen, einen Band aus den, aus dem äh, Umfeld des Rollenspiels über Arkham. Und wenn man sich da die Stadt ähm, den Stadtplan von Arkham ansieht, dann dominiert natürlich die Miskatonic University und man überlegt sich, eine im Lovecraft-Kosmos so renommierte Universität ist in einer so kleinen Stadt untergebracht. Das ist in meiner Vorstellung, ist Arkham anders. Mhm. Na, da wohnen die Insider, ja.
1: Also größer oder noch Größ kleiner? Größer.
0: Die Insiders müssen ja Platz haben. Größer. Wir sind mhm. ja ganz, ganz viele <lacht> Insiders, die da alle wohnen wollen. <lacht> Na, also, mhm. das, das, das ist es halt natürlich. Ähm, hilft, so eine, eine Unterstützung, eine visuelle Unterstützung, wie sie bei Klinger geliefert wird. Oder wenn man bei Google Alt Providence eingibt, was man da alles sehen kann. Aber äh, es, ähm, naja, hier hier spielen Fantasie, meine Fantasie geht völlig woanders hin. Wenn ich an den Bungalow von Charles Dexter Ward denke, habe ich so was Bauhausmäßiges im Kopf, was natürlich absolut mhm. passt. Na, also das das geht gar nicht. <lacht>
1: Mm. Ja, man muss insgesamt sagen, was ähm, den Fall Charles Dexter Ward betrifft, da ist das deutsche Publikum relativ verwöhnt, weil es gibt nicht nur die Version im Surkamp Verlag und dann die im Fester Verlag, die mit einem äh, auch sehr ausführlichen Vorwort von Marco Frenchkowski ausgestattet ist. Und man merkt, dass das sicherlich auch eine der von ihm favorisierten Geschichten gewesen ist, sondern es gibt eben den von dir erwähnten Klingerband noch und dann, das äh, kennt ihr vielleicht schon und wenn nicht, dann ist das sicherlich auch so das Mittel der Wahl, um diese Geschichte zu lesen, die Version, die bei Golconda erschienen ist und die basiert auf einer amerikanischen Veröffentlichung, die die University of Tampa Press herausgebracht hat und die, die habe ich die habe ich mir mal bestellt, bevor die Übersetzung dann im Golconda Verlag erschienen ist und das ist wirklich nur diese Geschichte, dieser Kurzroman und eben auch von vorne bis hinten annotiert von SD Joshi und noch auch mit Fotografien ausgestattet, aber das Besondere ist eben hier diese kontinuierlich durchkommentierte Ausgabe und da steht einiges drin von dem, was wir heute auch erzählt haben. Einiges steht auch nicht drin, was uns vielleicht unabhängig davon durch den Kopf gegangen ist. Aber ja, unterm Strich haben wir halt wirklich drei sehr gut aufbereitete ähm, Versionen dieser Geschichte. Mmh. Auf also man kann auf
0: jeden Fall eine ganze Menge mit dieser... Geschichte im, im Geiste reisen. Man kann sich wunderbar darauf einlassen. Und sie ist eine Leseempfehlung, sowieso. Alle Arkham Insiders, die uns zuhören, lesen das alles. Die kennen das alles schon. Die kennen das besser als wir. <lacht> wir kommentieren. Ja, und
1: man muss sie auch immer. Und man muss diese Geschichte auch immer Ja, wieder lesen, Das ist richtig weil, ja. Wie gesagt, sie ist teilweise so ein bisschen. Man steigt nicht immer gleich durch. Man muss sich auch einfach äh, dieses Personal mal vergegenwärtigen. Äh, einige Leute, über die wir wirklich gar nicht so ausführlich heute gesprochen haben. Ich denke da besonders an diese äh, beiden Sidekicks von dem Joseph Curwen die wir immer nur so aus Briefstellen äh, kennenlernen, den Simon orn und den Edward Hutchinson. Äh, genauso be bemerkenswert ist dieser komische Avatar, dieser Dr. Allen, was ja im Prinzip so eine völlige Neuerfindung ist, um ja die Kurven quasi so als Maskierung benutzt, ne, solange der Charles-Dexter-Ward noch da ist. Und als er dann den Charles-Dexter-Ward um die Ecke gebracht hat, kann er eben selbstständig auch als Charles-Dexter-Ward auftreten. Also alles eine relativ komplizierte Geschichte. Ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie uns in die Kommentare. Wir werden versuchen, sie nach bestem Wissen und Gewissen mhm. zu beantworten. Ja.
0: In jedem Fall empfehlen wir die Lektüre, natürlich tun wir das. Oder eben das Hörspiel. Wenn man, wenn man mhm. mehr diese Providence-Erzählungen im Stil Lovecrafts äh, hören oder lesen mag, dann natürlich das Original, in jedem Fall das Original. Aber als zusätzlichen, oder sagen wir mal, als 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 Bonbon, um die Story ein bisschen zu. Äh, besser zu verstehen, ist das Hörspiel wirklich hilfreich? Also ich habe tatsächlich beides parallel, ja nicht parallel, sondern hintereinander weg. Erst das Buch gelesen und äh, wenn ich unterwegs war, einige Stellen aus dem Hörbuch von David Nathan gehört. Und dann anschließend, zur Belohnung, mir das Hörspiel nochmal angehört. Und ähm, da wurde einiges deutlicher. Weil das natürlich die, die Highlights herausstreicht. Ja? Aber
1: ja, ja, das dampft ja. das so ein bisschen ja. Ja. zusammen. Auch genau. genau, und das macht es das, das macht
0: das etwas verdaulicher.
1: Ja, aber jetzt sag ich dir noch was, weil du mit diesen Triffids angefangen hast. Ähm, diese Geschichte, du meinst ja die von dem John äh, genau. Winterm oder ja. Ja. Winterm, ne? die kenne ich tatsächlich nur als Hörspiel ähm, mit Hans-Jörg Felmi. Ganz genau. Auch ehemaliger ja, tatort gewesen. Das ist so ein altes Radiohörspiel das irgendwann in den 60er Jahren gelaufen sein muss. Also es ist wirklich schon richtig alt. Und das ist eigentlich die einzige Form, in der ich diese Geschichte kenne. Und ich muss immer sagen, sie hat mir so auch voll aufgereicht. So, ich konnte sagen, worum es in dieser Geschichte geht. Diese Intention des Autors hat sich mir, glaube ich, auch mitgeteilt. Ich kann den auch ganz gut einschätzen. Es gibt noch ein anderes Hörspiel, auch mit dem Fellmi. Da geht es um so Unterwasser Lebewesen oder Außerirdische, die in den Ozeanen landen und von dort aus ihre Attacken auf die Menschheit starten. Mhm. Ja, für sowas hatte der ein Fable. Und das ist eine super Sache. Mir ist dann vor einigen Wochen dann die Buchfassung äh, auf Deutsch, die mal im Heine Verlag auch erschienen ist, auf Deutsch äh, in die Hände gefallen und ich werde das Buch sicherlich auch mal lesen. Ich habe es mir jetzt nicht so ganz weit weggeräumt, wann ich es wirklich zur Hand nehmen werde, weiß ich nicht. Ich habe da auch Lust drauf, aber äh, dieses Hörbuch mit den Triffids äh, von Hans-Jörg Felmy fand ich immer super, hat mir gut gefallen. Und hat so auch erstmal gereicht für mich. Also es war nie so, dass ich dann gesagt habe, boah, ich muss jetzt unbedingt den Roman auch noch lesen. Das ist ein
0: interessantes Phänomen. Viele, die mir auf Twitter folgen, um, wissen, und das habe ich auch im Podcast schon erwähnt, dass der November immer die Zeit ist, in der ich das Hörspiel Der Name der Rose höre. Ne? Grundsätzlich, weil es im November auch spielt und äh, gibt da so gewisse Erinnerungen. Und jetzt habe ich mitbekommen, dass es bei Audible, ich glaube, von Gerd Heidenreich den Roman als äh, als, als Hörbuch gibt. Und ich habe da reingehört, Heidenreich kann wunderbar vorlesen und jetzt äh, bin ich zwiegespalten, ähm, ob ich tatsächlich mir mal das Hörbuch gönne, ja, und nicht die aufbearbeitete ähm, Fassung als Hörspiel. Wobei ich die ja schon fast auswendig kenne. Also da bin ich hin und her gerissen. Ja, und das das mmh, kommt immer wieder Was es nicht gibt, ist eine anständige Biografie als Hörbuch. Es gibt einen hervorragenden Podcast, den ihr alle kennt, <lacht> der sich mit fast 80 Folgen der Biografie von H.P. Lovecraft widmet. Aber ähm, ja, genug des Eigenlobs. Ich finde schon, dass man, dass man bestimmte, gerade jetzt was Science-Fiction angeht, mehr noch als in der Fantasy, oder im Kriminalbereich, also die drei äh, großen Genres, die mich interessieren, dass in, in der Science-Fiction, wenn die Idee transportiert wird, ich bin ja ein großer Freund der Ideen-Science-Fiction, ja, dass, dass wenn die Idee transportiert wird, dass das auch mittels eines Hörbuchs, eines Hörspiels, Verzeihung, passieren kann. Ich habe ähm, die Menschenfalle von Robert Shackley gelesen und war von den Anfangsszenarien begeistert. Das Ende ist total flach, total ab. Also das äh, gefiel mir gar nicht. Aber äh, die Ideen, die er da in wenigen Absätzen darstellt, das ist so brillant. Und wenn man das als Hörbuch transportiert, ja, glaube ich ähm, trifft es dennoch das was Sheckley eigentlich in dieser in dieser äh, Erzählung äh, erwecken wollte ja aber das ist eben genau die hohe Kunst diese, diese kleinen Hinweise dass beispielsweise aufgrund eines Wohnungsgesetzes zehn Personen in einer Wohnung in einer Einzimmerwohnung wohnen müssen und dass sie ähm, da, was was bekommen ich glaube Anti-Aggressionsmedikamente müssen sie nehmen damit die sich nicht gegenseitig zerfleischen ja, das 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 ist in einem Nebensatz wird das erwähnt oder in einem Nebensatz wird erwähnt, dass äh, ein, ein großes Rennen stattfindet und die Massen mittels eines akustischen Signals unter Kontrolle gehalten werden. Ja, das das zeigt aber diese so diese beiden kleinen ähm, ja die, diese beiden kleinen Erwähnungen, die wirklich nicht drei vier Sätze sind, ja, dass die aber uns bereits die gesamte Welt entwerfen, in der Checklays Kurzgeschichte spielt und das wenn man das transportiert in ein Hörspiel, dann finde ich, sind genau diese Punkte, die die Welt innerhalb von wenigen Sätzen darstellt, die sind wichtig und die dürfen nicht übersehen werden.
1: Ja, da sagst du, was wenige Sätze, das können wir auch im Prinzip ähm, zwar nicht eins zu eins, aber in der Richtung auch auf unsere vorliegende Erzählung heute hier übertragen, weil die Urfassung oder die erste gedruckte Fassung, wie sie dann in Weird Tales erschienen ist, die zählte nur 47.000 Wörter, während sie ja nachweislich 51.000 Wörter ähm, lang ist, aber diese Weird Tales Fassung, die basierte auch noch auf dem Arkham House Transkript. Das überhaupt schon schwierig war, bis ähm, Durleth und OneDry das mal zusammengetragen hatten. Die erzählen übrigens die Geschichte selber in, der, ähm, in dem ersten Teil der, äh, des entsprechenden Weird Tales, ähm, der entsprechenden Weird Tales-Ausgabe vom Mai 1941. Äh, das kann man sich auch durchlesen. Die Ausgabe ist auf Archive.org erhältlich. Äh, ja, also da muss man einfach sagen und auch Sprague the Camp hat noch diese kurze Fassung vorliegen, weil er nennt diese Zahl von 47.000 Wörtern, während nachher bei SD Joshi, der die Geschichte ja äh, eben nochmal herausgegeben hat, er hat dann, äh, konnte sich eben auf einen Text berufen, der im Original 51.000 Wörter lang war. Also auch da ne, ist einfach klar, es gibt... Version unterschiedlicher Länge, was aber dem Erfolg dieser Geschichte nie einen Abbruch getan hat. Und ich glaube, die Leute, die damals 1941 diese erste Fassung in Weird Tales gelesen haben, die waren genauso begeistert, wie wir es heute sind, die wir den Text eben in voller Länge vorliegen
0: haben. So sieht's aus. Ja, kann man, kann man nichts anderes zu sagen. Und äh, ja. Unsere Leseempfehlung fürs Wochenende beziehungsweise fürs nächste Wochenende The Case of Charles Dexter Ward. Okay, Axel, kommen wir zum Ende. Ähm, das war's für heute mhm. und wir hoffen, unser Doppelfeature hat euch Spaß gemacht. Wir werden uns jetzt verabschieden und ähm, hören uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Mirko. Ich bin Mirko.
1: Ja, und ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders. Auf
1: arkhaminsiders.com